0: רשת ב' ערם סיקורל קר <קאמש>
1: בשפה השעה הבינלאומית 17 בנובמבר 2020 והיום בעולם שבועיים לבחירות קצת יותר מחודשיים להשבעה והנשיא טראמפ ממשיך לסרב להכיר בתבוסתו <laughs> 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 may die if we 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 don't the the of may die coordinate.
2: Look, a a vaccine vaccine? is important. It's It's little use until you're vaccinated. vaccinated? So how do we get the vaccine? How do do get get over 300 million Americans vaccinated? What's the game plan? It's a huge, huge ביידן מזהיר, אם לא יאפשרו לנו להכניס את צוות המעבר to start that planning, Month,
1: month אנשים עלולים למות אם לא נהיה מתואמים, חיסון זה חשוב, אבל הוא לא מאוד שימושי עד שאתה מחוסן בפועל. איך אנחנו מחסנים יותר מ-300 מיליון אמריקנים? זאת הרי משימה עצומה. אם נצטרך לחכות עד 21 בינואר, נאחר בחודש, חודש וחצי בתגובה שלנו. ובינתיים הנשיא טראמפ ממשיך לקבע מציאות, בינואר הוא מתכוון להוציא עוד 2,000 חיילים מאפגניסטן ועוד 500 חיילים מעיראק. ראש סיעת הרוב בסנאט מיץ' מקונל הרפובליקני מזהיר
2: ran, Russia, delighted. Delighted
1: הנסיגה הזאת תייצר ואקום שאיראן, רוסיה והטרוריסטים ישמחו, פשוט ישמחו למלא. <laughs> מגישת CNN הוותיקה כריסטיאן אמנפור מתנצלת אחרי שהשוותה בין ממשל טראמפ למשטר הנאצי ערב ליל הבדולח כעת מנסה אמנפור להסביר.
3: Point אני מצטערת
1: על כל כאב שההצהרה שלי גרמה. רציתי להסביר כיצד הדמוקרטיה עלולה לחמוק מבין האצבעות וכיצד כולנו צריכים להגן בקנאות על הערכים הדמוקרטיים שלנו. ממשלת אתיופיה מדווחת כי הצליחה להשתלט על עיר חשובה במחוז תיגרי המורד שבצפון המדינה. במחוז מתחוללים בשבוע האחרון קרבות עזים מול בדלנים תיגריניים. יותר מ-20 אלף פליטים ברחו מבתיהם לסודאן השכנה. יאנס הסמן, נציג ארגון הפליטים של האו"ם בסודאן.
0: המצב The,
1: uh, right כאן גרוע מאוד, יש כאן 15,000 בני אדם שהגיעו בחמשת הימים האחרונים. אנחנו מתחילים לספק להם שירותים, הם צריכים עוד הרבה עזרה.
4: קריוס
5: אילה פאדריה, סלו אקסיקה. שלושה
1: נשיאים בתוך שבוע, בלימה שבפרו הושבע נשיא חדש, פרנסיסקו סגסטי. שבוע מאז הודח הנשיא מרטין ויסקרה בשל חשד לשחיתות. מאז מונה נשיא חדש, מנואל מרינו, שנאלץ להתמודד עם הפגנות סוערות נגד מינויו, עם שני הרוגים ופצועים רבים. מרינו החליט שאת הדם הזה הוא לא רוצה על הידיים, והתפטר. האם הנשיא הזמני החדש יצליח להשית את הספינה הפרואנית לחוף מבטחים, או לכל הפחות לבחירות הבאות. וגם... ארץ מובטחת, ספרו של נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה יוצא היום לחנויות הספרים, וזאת הזדמנות טובה לבדוק מהי המוסיקה שמלווה את הנשיא לשעבר. הלילה אובמה מפרסם את הפלייליסט המלא. יש קלאסיקות.
6: הרבה
1: מאוד מוסיקת ג'אז, לא מעט קיצ' וגם כמובן מחווה לאישה. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיק נדב רוזנצווייג, בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, נותרו קצת יותר מחודשיים עד להשבעתו של ג'ו ביידן לנשיא ארצות הברית, ודונלד טראמפ עדיין מסרב להכיר בבחירתו. ולשתף פעולה עם צוות המעבר. אמש הזהיר ביידן כי הסירוב הזה יעלה בחיי אדם. אנחנו אומרים שלום לחטבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. ביידן מתכוון למה? בעיקר לסוגיה הרפואית.
7: כן, הוא דיבר על זה אתמול ג'ו ביידן, הוא הסביר שבעצם אנחנו יודעים שאין שיתוף פעולה בין הממשל לבין צוות המעבר, זה בא לידי ביטוי בכל התחומים, יש דברים שפחות משנים, למשל העובדה שהממשל מסרב להעביר את התקציב ואת המתקנים שקשורים למעבר. זה לא נעים, אבל אפשר להסתדר. יש את עניין תדרוכי המודיעין החשאים שהמועמד, שהנשיא הנבחר אמור לקבל וביידן לא מקבל, הוא אומר, לא נורא, קמלה האריס עדיין חברה בוועדת המודיעין של הסנאט, אז היא מקבלת תדרוכי מודיעין, כך שאנחנו בסדר בעניין הזה. זאת אומרת, הבעיה העיקרית היא המאבק בקורונה, אנחנו נמצאים במציאות שבה מספר החולים עולה מיום ליום, ואם לא יהיה שיתוף פעולה ממש בצוותי העבודה, בכל הדרגים, יהיה קשה מאוד על ההתחלה ב-20 בינואר ולהתחיל לטפל בבעיה הזאת, הבעיה הבוערת ביותר של ארה״ב. הנה קטע מהדברים של ביידן
2: אתמול. to get it done, prioritize those greatest in need, working our way through it, and also cooperate with the World Health Organization and the rest of the world in dealing with this.
7: Yeah, now, Omer Biden, she, ehm, 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 ולכן הוא אומר אנחנו חייבים את שיתוף הפעולה של uh, הממשל בעניין הזה כבר עכשיו. כרגע זה לא קורה, למרות שאנחנו כן שומעים ביממה האחרונה קצת יותר קולות מסביבתו של הנשיא טראמפ, שמדברים על כך שתוצאות הבחירות הן מה שהן, שביידן ניצח, שצריך להכיר בזה, למשל, עם שני המועמדים ל- הרפובליקנים לסנאט במדינת ג'ורג'ה, שמחכים לסיבוב שני של בחירות, הודו ה- בשיחות פרטיות, שככה הם רואים את הדברים. מעניין גם לשמוע את היועץ לביטחון לאומי, רוברט אובריין, שדיבר אתמול, הוא עדיין לא מוכן ממש להגיד באופן מלא שביידן כבר ניצח, אבל הוא כן מבטיח שבהנחה שביידן אה, 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 הוא זה שזכה, המעבר יהיה חלק. הנה קטע מדבריו של אובריין.
3: If there is a new administration like they deserve some time to come in and implement their policies, we may have policy disagreements, but uh, look, if the Biden-Harris ticket is determined to be the winner, and obviously things look that way now, uh, we'll have a very professional transition from the National Security Council, there's no question about it. They're going to have very professional folks who are coming in to, to take these positions, many of whom have, have been here before and spent a lot of time in the White House and prior administrations. And the great thing is, this is the United States of America. We've passed the baton and had peaceful, successful transitions, even in the most contentious periods.
7: העברנו את המקל גם בתקופות קשות, אם ביידן-האריס אכן מנצחים וכך הדברים נראים, אומר אובריין, איש ממשלו של טראמפ, אז ההעברה תהיה מקצועית וחלקה, כך הוא מבטיח. באמת כדאי בהקשר הזה לציין עוד משפט אחד. עם טיפה קל יותר לביידן מאשר ל, למשל לטראמפ או לאובמה, כי הוא מישהו שמגיע מתוך הממשל, כי אנשים שהוא ימנה, היו בממשלים. זה לא <ש> הם שמביאים חבורה של אנשים שמעולם לא היה להם שום ניסיון בממשלה, אלא אנשים שבאים מתוך המערכת, כך שגם אם שיתוף הפעולה יהיה מוגבל או חלקי או מאוחר, עדיין הם יוכלו לחפות על כך בזכות הניסיון שלהם.
1: כן, ואפשר לקוות שאנשים מתוך המערכת כבר בכל זאת מתחילים לספק מידע. אלא הנשיא המיועד, ובינתיים הנשיא טראמפ מתעניין באפשרות לפעולה צבאית עוד לפני שהוא עוזב את הבית הלבן. מצד שני, אנחנו שומעים על השגת כוחות.
7: כן, אחת השאלות המעניינות היא מה קורה עכשיו בחודשיים האלה, בעיקר מבחינה צבאית, ששם הצעדים שהנשיא יכול לנקוט הם יותר משמעותיים וארוכי טווח, ויש שני דברים שהנשיא מתעניין בהם. אחד מהם, אנחנו יודעים שהוא מאוד 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 רוצה להוציא את אחרוני הכוחות האמריקנים בעיקר מאפגניסטן, אבל גם בכלל מעיראק וממקומות אחרים. הדגש כרגע הוא על אפגניסטן. הדרג הצבאי אומר, תראה, אנחנו כבר ירדנו לרמה של 4,000 וקצת חיילים באפגניסטן, צריך לעשות את זה הרבה יותר לאט והרבה יותר מדורג. טראמפ היה רוצה להגיע למצב שבו ב-20 בינואר יש אפס חיילים אמריקנים באפגניסטן. והוא לוחץ בכיוון הזה, ויכול להיות שהמינויים החדשים, פיטורי שר ההגנה והמינויים החדשים בפנטגון יעזרו לו להעביר את זה. אבל יש גם חזית אחרת, היא החזית האיראנית, גם כנושא מרכזי עבור דונלד טראמפ, לפי דיווח בניו יורק טיימס אתמול, הנשיא, בעקבות הדוח של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על העלייה. בקצב ההעשרה של האורניום בנתנז, שהוא כינס את היועצים הכי בכירים שלו ואמר מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעצור אותם, מה האפשרויות לתקיפה. <אז> התשובה החד משמעית של כולם הייתה אל תתקוף, זה מסוכן, זה יוביל הם, להתפתחויות וללחימה רחבת היקף שאנחנו הם, לא ערוכים לה כרגע, ולפחות לפי הדיווח טראמפ קיבל את הצטן.
1: נתן תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לקורונה, הגל השני של המגפה נמשך, אבל יש כבר סימנים מעודדים בגרמניה ובצרפת, כבר מדברים על שינוי המגמה. שבועיים של צעדי מניעה מניבים פרי, כמו בגל הראשון, ומניין המקרים החדשים מתחיל לאט-לאט לרדת. הרשויות בצרפת מבטיחות לפתוח את החנויות לקראת ה-Black Friday בסוף החודש, אבל מסעדות וברים עלולים להישאר סגורים עד לאחר החגים של סוף השנה. בהודו גם כן נרשמת ירידה במניין הנדבקים היומי, ואילו בארצות הברית, שם נשברים שיאים חדשים של תחלואה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: ביממה האחרונה נרשמו בארצות הברית יותר מ-143,000 מקרים חדשים של הנגיף, שיא עולמי חדש. שיעור הבדיקות החיוביות עומד כעת על כ-10%. ומספר המאושפזים הוא הגבוה מאז המגיפה, יותר מ-73,000 חולים, 23% יותר מבשבוע שעבר. עוד ועוד מדינות בארצות הברית מכריזות על החמרת צעדי על אף הביקורת שמשמיע ממשלו של הנשיא היוצא, דונלד טראמפ. וארגון הבריאות העולמי מעודד את המגמה החדשה הזאת הברית. This
2: is a dangerous virus. מדובר בנגיף מסוכן שעלול סקר... סקר...
8: לתקוף כל מערכת בגוף המדינות המאפשרות לנגיף להתפשט בלי שליטה משחקות באש, ראשית יהיו בהן יותר מוות וסבל מיותרים, שנית כפי שהראינו לפני שבועיים אנו רואים יותר ויותר אנשים עם תופעות לוואי ארוכות טווח והדבר השלישי, זה יוצר לחץ בלתי סביר על צוותים רפואיים ועל מערכת הבריאות, אמר אתמול בז'נבה ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס הדנום גיברסוס, לדבריו, שום דבר אינו יכול להצדיק חוסר פעולה מול
2: המגיפה. אין
8: שום תירוץ לחוסר פעולה. המסר ב- שלי ברור מאוד, תפעלו מהר, תפעלו עכשיו, תפעלו בנחישות. הגישה של עצימת עיניים כלפי המגפה, והיא השימוש בכל הכלים הקיימים, מובילה לעוד נספים, לעוד סבל, פוגעת באורח החיים ובכלכלה. אין מדובר בבחירה בין אורח חיים לחיים עצמם, טען ראש ארגון הבריאות העולמי והדגיש שוב, הדרך המהירה ביותר לפתיחת המשק היא דרך הניצחון על הנגיף. לדבריו, החדשות על החיסונים שבדרך הן חדשות חיוביות, אך אין זו סיבה להפסיק את צעדי המניעה לעת הזאת. ובאשר לחיסון הנראה באופק, ענקית התרופות האמריקנית פייזר, השיקה אמש פיילוט לחלוקת החיסונים שפיתחה בארבע מדינות בארצות הברית, טקסס, ניו מקסיקו, טנסי ורוד הילנד. הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן אמר במסיבת העיתונאים אתמול במדינת דלוור שלא ייהסס להתחסן אם המומחים ימליצו לו על
2: כך. Pfizer, and, and, and Look, לא הייתי מהסס להתחסן אם <חל> <עם> דוקטור
8: פאוצ'י <חל> <Fauci חל> ושתי החברות האחראיות מאוד, מודרנה ופייזר, יסכמו שעד דבר בטוח ואפשרי. תבינו, הסיבה היחידה שבגללה אנשים חוששים מפני החיסון היא דונלד טראמפ. אנשים תוהים אם החיסון בטוח בגלל כל הדברים שטראמפ אמר או לא אמר, בגלל כל ההגזמות. אך כעת עמדתנו ברורה, הבערנו אותה גם לקהילה הבינלאומית, טען ג'ו ביידן והדגיש שוב שיקבל את החיסון כשהדבר יתאפשר.
1: 63% מאזרחי איטליה סובלים מדיכאון, חרדה, התקפי פאניקה והתקפי זעם בעקבות נגיף קורונה. מתברר שאפילו הסרטונין העולה בזכות צריכת הפסטה והפיצה לא מצליח להספיק הפעם, כך מראה סקר שפורסם בימים אלה בארץ המגף, הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: כלי התקשורת מנסים לעודד את אזרחי איטליה, אבל עקומת ההפרעות הנפשיות ממשיכה לעלות. חשיפת החיסון החדש מופיעה היום בכל כלי התקשורת, אבל הנתונים של הארגון להפרעות נפשיות טוען כי 60% מהציבור סובלים מדיכאון, חרדה, התקפי פאניקה והפרעות אחרות. האזרחים איבדו את האמון בראשי הממשל והם מביטים בסכסוך האינסופי בין המושלים האזורים לממשלה ברומא. איטליה מחולקת לשלושה אזורים, אדום, כתום וצהוב, והתוהו ובוהו בעיצומו. כל אזור נאבק כדי שלא להפוך לאדום או כתום ויש מי שטוען שהאזורים מספקים נתונים מזויפים. דבר אחד בטוח מספר המתים מקוביד באיטליה עלה ל-45 אלף והוא השישי בעולם. קשה לדעת אם הלחץ הנפשי פגע גם בראש ועד המשטרה באזור פוליה, ג'וזפטיני, שבמהלך נאום בפרלמנט שלף טיליון, פרי הטכנולוגיה הישראלית לדבריו, שמרחיק מהעונדים אותו את כל הנגיפים. הטיליון המופלא הדים את הנוכחים והביא להתפטרותו של ראש ועד המשטרה, בעל חברה לקידום עסקים. אבל ההפרעות הנפשיות הופיעו גם אצל הממונה על פיקוח הקורונה באזור קלבריה, ג'וזפה זוקלה. הוא אמר כי אינו מאמין במסכות או בריחוק חברתי כדי להידבק בקורונה. יש להתנשק בנשיקה הצרפתית במשך 15 דקות כדי להידבק במחלה. גם הוא אולץ להתפטר, ואזור קלה בריאה מחפש כעת ממונה חדש. מושל ונטו בצפון, לוקה זאיה, ממליץ לתושבים לבצע בביתם בדיקות עצמיות לגילוי קורונה. ואילו מנהל רדיו מריה, תחנת רדיו קתולית עם יותר ממיליון מאזינים, פסק. הנגיף הוא המצאה של אליטת אנשים, אנשי כלכלה ותקשורת שרוצים להשתלט על <עוד> העולם. הכומר ליביו פנצגה טוען בנחישות כי התוכנית שמאחוריה עומד השטן נועדה להשתלט על העולם ולגרום לאנשים מן השורה להפוך לעבדים. מנהל הרדיו הקתולי לא פוטר והוא ממשיך לזרוע את דעותיו, הישר מפי חלק מאנשי הכנסייה השמרנית וממחישי הנגיף. כאן יוסי בר, רומא.
1: השער הבינלאומי, צבא אתיופיה טוען כי כבש בחזרה עוד עיירה במדינת תיגרי שבשטח אתיופיה. האיחוד האירופי והאיחוד האפריקני ממשיכים ללחוץ על אתיופיה להפסיק את ההסלמה ולעצור את הקרבות עם החבל המורד, הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
3: המידע על מה שמתרחש במדינת תיגרי מועט. הרשתות החברתיות עדיין מנוטרלות. צבא אתיופיה טען אמש כי שחרר את העיירה על המטה שבצפון מדינת טיגרי, מדי חזית השחרור העממית של הטיגרי. הם טוענים כי הם מנצחים במאבק נגד הכוחות המקומיים. ראש הממשלה, אבי אחמד, אף הודיע כי היום יקיים שתי דקות של דממה כדי לכבד את כוחות הצבא הנאבקים. אבל ההודעות האלה מדאיגות מאוד את השחקנים האזוריים והבינלאומיים. אלה חוששים מהמשך ההסלמה באזור ומזליגת העימות למדינות שכנות.
8: Of, Asmara, אנו
3: מודאגים מההתפתחויות, גינינו את ההתקפות על אסמרה, ואנו קוראים לכל הצדדים להפסיק את ההסלמה ולחזור לדיאלוג. אנחנו גם קוראים למנהיגות האזורית ולאיחוד האפריקני להמשיך לעבוד כדי לעצור את המתיחות. כך אמרה אתמול דוברת של האיחוד האירופי. בינתיים, ממשלת אתיופיה הכחישה כי נשיא אוגנדה מתווך בין הצדדים כדי למצוא פתרון. על פי מספר ידיעות, אתיופיה פנתה לדרום סודאן כדי שזאת תשלח כוחות לעזרתה, אבל המידע הזה לא אומת. בינתיים... ממשיכים תושבים מטיגרי להגיע לגבול עם סודאן. ביום ראשון אמרו סוכנויות האו"ם כי 20 אלף בני אדם כבר חצו את הגבול אל תוך סודאן מפחד העימותים. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו מכאן לסכסוך אחר. אחרי 30 שנות הפסקת אש, העימות בין מרוקו לסהרה המערבית מתחדש. חזית פוליסריו זה שמו של הגוף ששולט שם באזור הזה, רוצה עצמאות בטריטוריה שנויה במחלוקת. החזית הזאת הודיעה על חידוש הלחימה אחרי שצבא מרוקו השתלט על כביש מרכזי. המלך, מלך מרוקו, מזהיר נגיב ביד קשה, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ברוס מאדי וייס.
9: שלום לך.
1: מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ועמית מחקר במרכז משה דיין. באוניברסיטת תל אביב. זה סכסוך שישראלים קצת פחות מכירים. בוא תעשה לנו קצת סדר. מדובר בטריטוריות ספרדיות לשעבר, למעשה שמרוקו השתלטה עליהן כבר בשנות ה-70, נכון? נכון.
9: מה שקרה, קודם כל מדובר על שטח או מושבה אירופית האחרונה. ש... לשעבר שמעמדה החוקית, הדיורי, הבינלאומי עוד לא נקבע. למה? מפני שבאמצע שנות ה-70, בתקופת הדי-קולוניזציה, בתקופה שספרד ה... החליטה לסגת מהשטח, פרצה מריבה, כלומר חזית הפוליסריה שהזכרת את מעל העצמאות. בתמיכה של אוג'יריה מול מורוקו שטענה זכויות היסטוריות על השטח. כלומר, שתי תפיסות עולם שונות, האחת תקובת הגדרה עצמית, והשנית אומרת זכויות היסטוריות. ולכן אחרי מלחמה קצרה, קרב לחימה, קרבות באמצע שנות ה-70, ואחר כך מתח מתנה במהלך שנות ה-80, המצב התייצב ומרוקו השתלטה בעצם אה, אה, על, ש... על רוב השטח ובהתערבות של האו"ם אה, בעצם נקבעה הפסקת אש אה, ושטח הזה שיש, אה, שהוא שטח גדול מאוד, אה, למעלה מ-250 אלף קילומטר מרובן. פי
1: עשרה משטח ישראל,
9: אם אני מנסה להשוות ו... פחות. משהו פחות ב... בין בריטניה הגדולה וניו mm-hmm. זילנד, לדאלח רוסין, בערך 500 אלף איש בסך הכושש, שמחצית מהם הם, מת... mm-hmm. הם מתיישבים, זה שיושבו, מהצפון, כדי לחזק את, ה... את, ה... את, ה... את ה... השליטה המרוקאית. עכשיו חזית פוליסריו, סליחה, רק שנייה, רק שנייה, מרוקו שולטת כרגע ב-80% מהשטח, ופוליסריו 20%, ורובם ככולם מהתושבים גרים בצד המרוקאי.
1: הזכרת באמת את התמיכה שהפוליסריו מקבלים מאלג'יריה, שכנה, מה האינטרס בעצם של אלג'יריה כאן?
9: כן, יש, בואו בוא, 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 נגיד שהסיפור חוזר למאבק גיאופוליטי בין שתי מדינות יריבות עתיק יומין, כלומר מאז הקמתם, מאז שנות ראשית, שנות השישים. עכשיו, מרוקו תמיד קיבלה שאלג'יריה תניח, תניח את העניין, ובעצם תפסיק לתמוך בפוליסריו. יש לזכור ש... שמאות אלפי תושבים, ספראויים, בעצם גרים במחנות פליטים בצד אלג'יראי, באמצע המדבר, בתמיכה של אלג'יריה. אלג'יריה, גם מסיבות פנימיות, לא מסוגלת כנראה לוותר על הדרישה להדרה עצמית. זה, זה גם עיקרון וזה גם קשור לכוחות בתוך המשטר שפשוט לא, לא מסוגלים ולא מוכנים לאפשר למרוקו יד חופשית. אז אחרי 30 שנה יחסית,
1: יחסית שקטות, רוננוף, לא. אבל יחסית שקטות, מה, פתאום הסכסוך הזה מתלקח. מה קרה עכשיו?
9: כן, כן, זו באמת שאלה, הסיפור התחיל בפעילות של אנשי פוליסריו להפריע במעבר בין, בכביש מרכזי כמו שהזכרת, במעבר בין מרוקו ומוריטניה. בוא נזכיר, זה
1: בעצם המסלול, אזור הסהרה זה המסלול היבשתי היחיד שיש למרוקו לתוככי אפריקה, אחרת היא מבודדת, כיוון שהזאת,
9: נכון, נכון, הגבולים עם סגור ו- בעצם. נכון, ובמפגש הגבולות שם בעצם זה אזור מאוד צר שנמצאים שם כוחות האו"ם, שיש כמה מאות בסך הכל שמפצלים עליו ומשגיחים על המקום. כלומר, אזור מאוד צר, שטח מופרז. מפורז כ- כביכול, וגם פוליסריו וגם מרוקו, ואז פוליסריו התחילו בעצם לעשות שרירים, להזכיר, להערכתי, להזכיר לעולם שהם קיימים, מפני שהסטטוס קוו משרת את מרוקו, אין התקדמות במשא ומתן על, 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 כדי ליישב את הסכסוך, כדי להגיע לפתרון מוסכם, כדי להגיע למתווה של, של משאל עם או על האוטונומיה הרחבה, דבר שהמרוקאים אה, אה, הציעו בעבר. ולכן הם החליטו, וייתכן מאוד שבתמיכה של אלג'יריה, לעשות שרירים, להזכיר לכולם ערב. בחירות ארה״ב שהסיפור הזה עוד לא נגמר. לסיום אני רוצה לשאול אותך, אני
1: מתנצל שאני ככה טיפה מזרז את זה כי זמננו קצר. כן, בבקשה. יש עוד
9: נקודה
1: כן, בטוח, ויש הרבה מה לשאול. טיפה על גם הישראלי, אנחנו שומעים שאיחוד האמירויות מתערבת שם באזור הזה יותר ויותר. אפילו היו דיווחים על כך שישראל פעלה אצל האמריקנים כדי לעודד הכרה שלהם ובעצם בכיבוש המרוקאי מתוך תקווה שמרוקו תכיר בישראל, מה שלא ממש קורה. איפה לא. האינטרסים של ישראל פה בתוך כן, הסכסכוך הזה?
9: כן, אני שמח שהזכרת את זה, רציתי באמת להגיד, להזכיר את זה בעצמי. הדיווחים הללו בעצם להערכתי עוררו חשש כבד אצל אלג'יראים ופוליסר, ולכן זה אולי מסביר למה הם החליטו לפעול ולהפריע ולשבור את הסטטוס קוו. Eh, כדי למנוע דבר כזה, אני לא יודע אם זה היה מתרחש, להערכתי יש אילוצים, אילוצים בתוך מרוקו שיקשו על המלך לעשות צעד כזה, אבל עובדה, כמו שהזכרת, זה היה באוויר. האינטרס של ישראל בגדול תמיד היה לתמוך במרוקו. והיא mm-hmm. תמכה גם מסיבות אידיאולוגיות, גם מסיבות, מסיבות גיאופוליטיות, גם מסיבות, מהקשר המיוחד בין, 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 בין הממלכה והקהילה היהודית במרוקו בעבר ואפילו בהווה. ולכן ישראל תמיד תמכה במרוקו מראשיתה, וכשהתחיל המאבק בינה ובין אלג'ריה, הייתה מלחמה ממש. ב-1963 בין מרוקו ואלג'ריה, ולפי כל הדיווחים ישראל תמכה במרוקו אז, ותמכה במרוקו לבנות קיר, בעצם חומת מגן ענק. שמנ... בשנות ה-80 שמנעה מפוליסריו לחדור uh, לשטח המריבה, uh, לכן ישראל תומכת במרוקו. תומכת במרוקו. פרופסור ברורס, מאדי וייס, יש עוד בו... הרבה,
1: כמו שאמרנו, יש עוד הרבה מה לשאול, ואנחנו נשמח להמשיך ולעשות את זה בשבועות הקרובים, ככל שהסכסוך הזה יתפתח. תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה רבה לך, כל טוב.
1: השעה הבינלאומית, לפרו יש נשיא חדש, שלישי במספר בתוך פחות משבוע.
9: (צוער, נושא המדינה, פה לגובינטוד, ופורו נושא המחוזר של הכלכלות וכל הכלכלות, שיחורו).
4: גאיוס אילה פטריה, זה
1: וזהו טקס השבעתו של הנשיא חדש. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, תום אוגד. שלום. מי האיש והאם הוא באמת יצליח להרגיע את הרוחות?
10: האיש הוא פרנסיסקו סגסטי והוא נבחר לתפקיד הזה בדיוק על מנת שיצליח להרגיע את הרוחות. סגסטי הוא לא נחשב כפוליטיקאי מאוד בכיר בפרו, הוא מגיע מהמפלגה הסגולה, מפלגה יחסית קטנה בפרלמנט, אבל היא המפלגה היחידה שהצביע נגד הדחתו של הנשיא, לא הנשיא הקודם, הנשיא שכיהן עד לפני שבוע, mm-hmm. מרטין ויזקארה. כזכור, ויזקארה היה נשיא מאוד פופולרי בפרו עקב הנכונות שלו לצאת למאבק בשחיתות. הוא דח לפני השבוע באופן מאוד שנוי במחלוקת על ידי הקונגרס, במה שנתפס על ידי חלק גדול מהציבור כסוג של ניסיון הפיכה. של הקונגרס המושחת, עשרות אלפי פירואנים יצאו לרחובות ויצאו במחאות שהידרדרו גם לכדי אלימות עם המשטרה, שני מוחים נהרגו וזה הביא למצב שהממשלה הח- החליפית בעצם לא, לא יכלה יותר להחזיק מעמד, בלחץ והתפטרה וסגסתי נבחר לתפקיד בתקווה שהוא יהיה איזשהו מועמד שיצליח להשקיט קצת את, ה- את הזעם הציבורי ו- סוג <תשamy> של <תשamy> גשר <תשamy> בין המחנות לחלוטין גשר בין המחנות, הוא לא אמור לשמש בתור נשיא במשך יותר מדי זמן, הבחירות הקרובות בפירו נקבעו לאפריל של השנה הבאה, עוד כחמישה חודשים, אז באמת מדובר כאדם שאמור לנהל את הדברים בצורה דיפלומטית ולהיערך לבחירות הקרובות. בואו נשמע את מה שהוא אמר בטקס ההשבעה שלו.
9: ‫היום expresant... הוא לא יום פרוריסטה. חג,
10: זה אינו יום חג, חג. זה זה... ‫משום שראינו את המוות של שני צעירים eh, ‫במחאות בהן הביעו את דעתם ‫בצורה דמוקרטית ללא אלימות. ‫אנחנו לא יכולים לשנות את זה, ‫אנחנו לא יכולים eh, להחזיר ‫את הגלגל אחורה ולהשיבם לחיים, eh, ‫אבל אנחנו כן יכולים לפעול ‫כדי שהדבר לא יקרה שוב. דברים מאוד משמעותיים שהוא אומר, mm-hmm. שוב, דבר מבהיר שהוא נשיא ב- על רקע, הוא, הוא לוקח על עצמו את תפקיד הנשיא על רקע המחאות האלה, ויש בכך בין השורות, אפשר לראות סוג של הכרה גם ב- בעמדת הציבור, שהעובדה שהנשיא ויזכר הרוח היה סוג של ניסיון הפיכה מצד הקונגרס המושחת, ולמעשה שני ההרוגים במחאות הם אנשים שהקריבו את עצמם לשם המאבק על הדמוקרטיה.
1: שום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה רבה. <תודה> 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 בשנה שעברה היו שכינו אותו השוד הגדול בהיסטוריה, זה קרה במוזיאון הכספת הירוקה בדרזדן, והנה עכשיו הצליחו סוף סוף לעצור שלושה חשודים במעשה הזה. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין, שם התקיים היום מבצע משטרתי חסר תקדים בניסיון מוצלח לעצור את המעורבים.
6: כן, הרן. אנחנו בעצם מדברים על מבצע משטרתי שבו לקחו חלק 1,600 שוטרים שפשטו במהלך הלילה על שכונת נויקלן בבירה הגרמנית. הם פשטו על דירות, מוסכים, בתי עסק, אוכלי רכב, הכל כמובן במטרה למצוא ראיות הקשורות לאותו שעוד במוזיאון הכספת הירוקה בדריסטין, רק לפני שנה. אני אזכיר, זה קרה ממש בנובמבר בשנה שעברה, אז הצליחו אלמונים לפרוץ למוזיאון שנחשב לאחד המוזיאונים המאובטחים ביותר בעולם ולגנוב ממנו אה, בצורה מאוד מאוד מהירה ומתוחכמת שלושה סטים של תכשיטים ואבני חן כן מהמאה ה-18 בשווי כולל של יותר ממיליארד אירו. Wow. השוד המדובר אה, נחשב כבר אז לשוד הגדול בהיסטוריה של האומנות המודרנית והיום כאמור הראה נעצרו שלושה חשודים. התביעה בידריסטן משוכנעת כי יש להם קשר ישיר למעשה Bei den drei
1: drei Personen handelt es sich um drei Männer, בואו נשמע מה אומר דובר משטרת דריסטין
10: zu Hause sind.
6: מדובר בשלושה גברים בעלי אזרחות גרמנית והם חלק מארגוני הפשע המקומיים. רק כדי לסבר את האוזן ערן, שכונת נויקרן היא שכונה ידועה של מהגרים בברלין והיא גם ידועה כשכונה שנשלטת על ידי משפחות פשע ערביות ונראה כי התביעה בדריסטין ממש סבורה כי השוד מקושר לאחת המשפחות המדוברות, מה שאומר ערן כי אין ספק שלא חסרה דרמת פשע בגרמניה גם בימי קורונה.
1: כן, ובאמנות כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה. אנטוניה, תודה. תודה, ארם. בשבוע הבא יימכרו במכירה פומבית בלונדון אוצרות אומנות ממוזיאון האסלאם בירושלים, בארץ הרוחות סוערות בעולם. יש כבר מי שמתכננים לרכוש את היצירות שבישראל מתקשים לשמור עליהן. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
4: שלום, שלום, מירן. טוב, זה באמת
1: מחדל שקשה להבין איך הוא ממשיך להתקיים.
4: נכון, וזה סיפור שגם ynet כמובן טיפלו בו, וגם אצלנו ב"כאן תרבות". אני, מהצד השני, מהצד הלונדוני, צריך לומר שהבריטים כבר שנתיים מבשלים את הסיפור הזה. סוסיוביז כמובן, זאת, זה בית מכירות פומביות פרטי, אבל הסקופ שלי הוא שכנראה שהדברים הללו יועברו למוזיאונים באזור הגו"ד. זאת אומרת, <laughs> בחלקם mm. הידידים החדשים שלנו. מדינות <laughs> המפרץ. נכון. אגב, המעניין הוא שאני, הדבר הראשון שתמיד מטריד אותי, אנחנו גם מדברים על זה בתוכנית, זה שברוב המקרים עבודות כאלה יכולות לעבור ל, לידיים פרטיות, ואז לא נזכה לראות אותן. באזור המפרץ באמת כל הזמן קמים עוד ועוד מוזיאונים, כסף ששם לא חסר, ועושים שם עבודה יפה, והפריטים ממוזיאון האסלאם בירושלים הם באמת פריטים נדירים. מאוד. אגב הוגש בג"ץ השאלה פה בארץ על ידי עורך דין מאיר הלר שהוא אה, עוסק בהשבת נכסים, כן, בשמירה אה, על הדברים האלה אה, אבל צריך להבין שאנחנו חייבים לעצור את זה כמו שנעשה אגב, יש חוקים לא להוציא יצירות כאלה בהרבה מאוד מדינות באירופה, באירופה בוא נשמע את דוקטור אה, ספי הנדלר היסטוריון אומנות ומנהל הגלריה האוניברסיטאית על הסיפור הזה
5: ‫האספים של מוזיאון האסלאם ‫הם לא עוד אוספים. ‫יש שם אוסף שעונים ‫שבנה אחד מגדולי אספני השעונים בעולם, ‫ואוסף חפצי אומנות אסלאמית ‫שבנה פרופ' ריצ'רד אטינגהאוזן, ‫מי שאחראי לבניית חלקים ‫מהאוסף של המטרופוליטן מיוזיאום בניו יורק ‫ושל הפריאר גלרי בוושינגטון. ‫והכול נעשה, נתרם, ‫על ידי ורה סולומונס ‫כרעיון מוסרי, אבל גם מחקרי, ‫כדי שיוצג כיחידה אחת בירושלים. ‫לבוא ולמכור ‫צריך לחתוך בבשר החי.
4: אז זאת פרשה מאוד לא פשוטה, ברור שהבריטים מעורבים, אגב, האוסף התחיל בבריטניה על ידי ליידי סולומונט, אבל הקולות הנשמעים כאן, כמו גם באירופה, הם המדינה צריכה לחוקק חוק שאי אפשר יהיה להוציא דברים מקרי ערך, ואגב, כל המוזיאונים סוף הם יזמחו גם דברים של מוזיאון ישראל, מגריד למשל, כי המוזיאון לפעמים צריך לקנות דברים חדשים, השאלה מה למכור, איך למכור, ואני מאוד מקווה, המכירה צריכה להיות בשבוע הבא, בסוף שבוע הבא, אנחנו בזמן יצר מאוד שאכן הבג"ץ שהוגש כאן אה, יצליח וחשוב שיהיה גם דעת הקהל שיצירות כאלה חשובות, אוצרות כאלה יישארו אצלנו בארץ.
1: מירי, תודה.
4: תודה לך, ערן.
1: מוציא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה, מוציא היום ספר חדש, ביוגרפיה בשם ארץ מובטחת, והוא מדבר בטוויטר אתמול על ההשפעה הגדולה של מוסיקה, על חייו ועל הנשיאות שלו. לכבוד צאת ספרו למדפים, הוא משתף את הפלייליסט שלו, שמשקף לדבריו רגעים בלתי נשכחים מתקופת הכהונה שלו. אז מה אוהב לשמוע הנשיא לשעבר אובמה? שלום, משה מורד.
0: שלום, שלום אורן, כן, איך אנחנו מתגעגעים לנשיא הזה? אני מתגעגע גם בגלל המוזיקה. והוא היה מאוד מאוד קשור למוזיקה. לא כולם, כולם מתגעגעים,
1: אגב, לנשיא עצמו, יכול להיות שלמוזיקה יותר. כן.
0: אוקיי, אז בוא, אז אני אתייחס אליי ספציפי, מתגע, מתגעגע אליו מכמה בחינות וגם בגלל המוזיקה. זו לא פעם ראשונה שהוא מפרסם פלייליסט, אגב, הוא עושה את זה בזמנו בספוטיפיי גם, אבל הפלייליסט הזה, בואו ננתח אותו קצת אם אפשר. יש פה איזשהו עשרים שירים. הקטע ששמענו, אגב, מאוד מאוד מייצג ביונסה. א', א זה מראה את ה... את העובדה שהנשיא מחובר לא רק לעבר ולהיסטוריה, אלא גם לימינו אנו. וביונסה מייצגת אולי יותר מהכל את הרב זהויות וריבוי הזהויות ושיח שקיים היום בארצות הברית מאוד חזק. לא רק שהיא אפרו-אמריקנית, עם שורשים של נייטיב אמריקן, אינדיאני, יהודים אפילו, שורשים יהודים יש לה, ספרדים, צרפתים, סיני ואינדונזי, הכל בזמרת אחת. ובאמת, כשמסתכלים על הרשימה, אז יש פה, כאילו... הוא חיבר את זה ויש לו טעם טוב, זה אני כבר יכול להגיד לך, אבל בטוח, אני, נראה לי שמישהו עבר על זה ועשה פה עבודה מדהימה מבחינת הנושא הזה של פוליטיקת הזהויות. בעצם
1: לוודא שיהיו מספיק לבנים, מספיק שחורים.
0: עשרה שחורים ועשרה לבנים בגדול, אבל <laughs> גם לגבי, ויש היספנית אחת, <laughs> גלוריה אסטפן, כן? יש ישן וחדש. יש ז'אנרים שהם כמובן הז'אנרים שהוא גדל עליו וכל אמריקה גדלה עליו, בלוז, ג'אז, סול, R&B, ואפילו ראפ, אז הוא ממש מתכתב גם עם הדור הצעיר יותר וגם עם המחאה, זומרים שממבים מחאה היום. יש גם מוזיקה אמריקאית ופולק וקאנטרי אמריקאי, וכמובן בוב דילן, שמייצג את הכל בעצם שקשור לה, להיסטוריה ולמיתוס האמריקאי. פרנק סינטרה, ג'אז, טעם מאוד מאוד משובח עם ג'ון קולט טריין ומייס דייוויס, ואפילו יש שלושה או בעצם ארבעה מאנגליה, גם מעניין, הביטלס, כאלו מאנגליה שהיו חלק ממה שנקרא
1: הפליזם
0: האנגלית לארצות הברית, אז euh, כאלו שהגיעו לארצות הברית, אז נישל כמובן לרעייתו, אבל זה להקה מאנגליה כידוע לנו, שאדי מאנגליה, ממוצא ניגרי, זמרת מדהימה, ושוב, חלק מהטעם הטוב, וגם המיקום הנכון ברשימה, פליטווד מק, במקום מאנגליה, אחרי זה מארצות הברית, ולהקה מאירלנד, יש גם את המיעוט האירי <laughs> בארצות הברית, מאוד מאוד חזק וחשוב, uh, בואו נסיים עם השיר שכולנו זוכרים איך הוא הזיל דמעה וממש מחה דמעה כשאריתה פרנקלין אה, נגנה, הופיעה עם... אה, 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 נתנה הופעה בבית הלבן.
1: בטקס ההשבעה שלו, כמדומני?
0: כן, כן. אה, כן. וממש אה, ככה מחה דמעה וזה נפלא ומרגש אה, לזכור את הרגע הזה. בבית הלבן, הרבה דברים עברו מאז בבית הלבן. מעניין מה היה הפלייליסט של טראמפ, אם הוא היה צריך לפרסם עכשיו, מאוד שונה מזה, אני בטוח.
1: טוב, mm-hmm. אולי בעוד ארבע שנים נדע. היו מעט מאוד זמרים שמוכנים להזדהות
0: עם <laughs> טראמפ. אה,
1: הרבה מאוד תביעות על שימוש ביצירות שלהם במהלך קמפיין הבחירות. ברור. אבל אולי נעסוק בזה גם בעתיד. ועכשיו לא, אני שמורא... חושב,
0: גם כל החיים מהרשימה הזאת כאן, אף אחד מהם לא היה מוכן להיות או רוצה להיות ב... פלייליסט של
5: טראמפ. של
1: טראמפ. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, עורך ומגיש רדיו מונדו וכאן תרבות בכל יום, בשבע בערב. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: ועם הרטה פרנקלין, נחתום עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיק נדב רוזנצוויג, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו קרקר, ניר אנסי <אז> קורל, אחרינו <אז> רגעי <אז> כסים עם גדי לבנה, להתראות.